0: sonore, Laurent Garnier a présenté son cinquième et dernier album studio.
1: Nuit sonore, 20 ans sans
2: dormir. Encore cette année, Laurent Garnier sera présent sur les nuits sonores. Laurent Garnier,
1: all day long. Épisode 6, la foule, la messe et Laurent Garnier.
2: Je crois que c'est un des seuls festivals au monde où, euh, où j'ai envie en d'être là tous les ans parce que je trouve que c'est un festival qui bouge, qui fait bouger sa ville, qui est euh, en tout cas qui cherche et qui est, euh, avec qui on peut discuter, avec qui on peut, faire, on peut prendre des risques.
1: Une cathédrale industrielle, une foule, un rituel. Une messe. Ce moment qu'on connaît par cœur, qui a laissé tant d'empreintes dans nos mémoires. Ce petit moment magique que le DJ sait faire naître mieux que quiconque. Quand tout s'arrête, que la planète cesse de tourner, que le temps est suspendu et qu'on sait que dans quelques secondes, il va faire exploser le dance floor.
3: Chacun a son idée un peu du meilleur souvenir de Laurent Garnier à Nuit Sonore.
1: Vincent Carry, directeur du festival Nuit Sonore.
3: Et il y en a tellement que euh, c'est pas simple. Il faut dire que depuis euh, 2005, donc c'était la troisième édition de Nuit Sonore, c'est la première fois qu'il jouait, il a joué absolument à toutes les éditions sauf une. Et puis après, comme on a ouvert un, un club, Le Sucre, il est venu aussi jouer énormément de fois. Il a, enfin bon, on a fait... Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est à la fois un ami, un parrain du festival, et lui, on n'a plus envie de le laisser partir, on a envie qu'il soit là, même si c'est. Un jour, il viendra peut-être faire des frites ou euh, servir au bar, mais il sera tout le temps là, voilà, j'annonce. Le petit jeu avec Laurent Garnier consiste à lui trouver chaque année un nouveau projet.
1: RCF, le 15 mai 2007.
3: Il était venu en DJ7 il y a deux ans, en 2005, au Salon du Midi. Il avait fait un, ce qu'on appelle un all-day long à la piscine du Rhône l'année dernière, où il avait joué en plein jour toute la journée. Il vient cette année pour un Cinémix à l'Institut Lumière, c'est-à-dire qu'il va jouer. Il y aura sur la scène de l'Institut Lumière un piano à queue et Laurent Garnier derrière ses platines et il va sonoriser un film de Jean Epstein.
4: Il a fait toutes les combinaisons à chaque fois qu'on discute de sa venue. Pierre-Marie Oulion,
5: membre de la direction artistique du festival.
4: faut inventer un nouveau, euh, un nouveau passage de Laurent.
5: Il a même fait un mini-sonore.
4: Il a fait un mini-sonore aussi dans la cour de Leville. Dans la cour de l'Hôtel de ouais. Ville, absolument.
2: 2005, sa première venue. Moi, la nostalgie veut que ce soit mon, mon, le premier et le meilleur souvenir. Patrice Moore, DJ et ancien directeur de production de Nuit Sonore. Et ce final au lever du soleil dans les, à l'époque, les salins du midi, restera euh, gravé euh, une émotion et une intensité formidables. Ce final où, où tout le monde monte sur scène. Moi, je cours au bar chercher des, des caisses de bouteilles de champagne et puis il y a cette communion magique entre le public, l'artiste et l'équipe on a vraiment senti qu'il se passait un truc extrêmement fort et qu'on retrouvait... Où, où. enfin Moi, personnellement, je redécouvrais le Laurent Garnier euh, magique, mythique et un immense artiste.
5: Ce final au Salon du Midi, Frédéric Joly, co-directrice d'ArtiFarti. À une époque où on, où on ferme nos lieux encore à, à 7h du matin, c'est euh, aussi pour moi euh, un moment de bascule du format du festival, du rendez-vous en fait, qu'il représente euh, à Lyon et la certitude qu'on euh, a atteint euh, une nouvelle dimension. En 2005, avec l'arrivée de Garnier, et surtout avec ce final et ce qui se passe avec le public à ce moment-là, euh, moi, me donne la certitude que c'est parti. Quoi.
2: Mon premier nuit sonore, c'était complètement ouf. C'était complètement ouf. Laurent Garnier, DJ producteur. On était dans un lieu, euh, euh, c'était des espèces de warehouse, je peux pas te dire où c'était, mais euh, très très grande salle, très très grande scène. Et je me rappelle, j'avais fini avec des morceaux de drum and bass et tout. On avait terminé, toute l'équipe des nuits sonores était venue. Euh, on avait refait un quart d'heure ou 20 minutes de plus. Les gens étaient hystériques. Mon histoire avec les nuits sonores est vachement belle parce que euh, dès la première édition, ça a été hyper fort.
3: Le Hall des Longs qui a d'ailleurs marqué la... C'est-à-dire l'acte de naissance des Days à Nuit Sonore. Ça a été le grand moment où on s'est dit, tiens, ok, le clubbing de jour, euh, la club culture diurne, c'est parti. Ça a dû créer un précédent, à mon avis, énorme dans la tête de beaucoup de gens.
2: Je pense que lui-même a pris un, une petite baffe ce matin-là, en tout cas, de, de voir cette communion qui s'était peut-être un peu perdue pendant certaines années difficiles pour la scène électro-française. Et là, on parle d'avant la création de Nuit Sonore où Laurent jouait d'ailleurs très très peu en France et je pense qu'il a retrouvé cette joie, ce plaisir et cette communication avec, avec le public qui est devenu vraiment son public. Euh, quelque chose est né vraiment ce jour-là entre ce public de ce festival et cet artiste.
3: Pour préciser quand même ce que dit Fred, parce qu'on terminait nos nuits à 7h ou 7h30, mais là c'était 8h30, 9 h quart la, la fin de, des salins du midi. Je me souviens très, très bien de ce premier, on va dire, dérapage d'horreur un peu historique du festival où là, on s'est dit, pff, de toute façon, allez, on laisse filer. Effectivement, il y avait euh, tout le monde sur scène. C'était quand même un bordel pas possible.
6: Les meilleurs souvenirs sont souvent les souvenirs de closing. Cédric
1: Dujardin, directeur général du Sucre et de Culture Next.
6: Et C'est pour ça qu'on voit encore dans cette 20e édition que les premières billets qui partent les plus, c'est la closing, ça veut dire que il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout et, et voilà. Et c'est vrai que c'est souvent lié à Laurent, par exemple, quand il joue, à chaque fois, il faut qu'il dépasse son temps. Euh, il faut qu'il continue. Et il a un mot à chaque fois, il dit « On aurait dû terminer il y a une heure, mais j'ai gagné une heure et on a gagné une heure sur, sur ça. » Et ça, c'est vrai que les closings sont souvent absolument géniales parce que on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Et Alors, quand on a en responsabilité qu'on doit fermer la nuit, euh, c'est toujours très compliqué puisque on est assailli de gens qui nous disent « Allez, encore 10 minutes, encore un morceau, encore 20 minutes, encore une demi-heure. » Et c'est vrai que euh, on, on essaye de tirer jusqu'au bout. Euh, le soleil n'est pas encore levé. Il faut qu'on continue, quoi.
5: Le,
1: le closing euh, en b avec Fleury Glitter, la, la dernière fois. Dina Abdelwahed, artiste musicienne. C'était au moment de coucher de soleil.
7: Je sais que Laurent Garnier le fait, d'habitude. Euh, C'était très symbolique. Nous trois, Nana race âge con et en fait ça a marché c'est ça que j'avais trop peur que ça soit trop superficiel mais en fait non pas du tout c'était bien oui bien 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 active ouais bien chargé bien rempli bien ouais c'était un bon un beau moment en fait je m'y attendais pas du
3: tout ah ben on a des souvenirs ouais de... émus et pénibles de, de, des moments où on doit aller couper le... les scènes, les scènes d'ailleurs on, on s'est fait huer, euh, fait engueuler, insulter, oui. euh, jeter des gobelets dessus euh, des dizaines et des dizaines de fois parce qu'on a arrêté quelque chose qui effectivement est inarrêtable.
4: la première fois qu'on euh, m'a dit euh, j'étais stage manager à l'époque euh, sur la production etc
1: Baptiste Pinsard, programmateur du festival
4: et c'est Laurent qui fait la closing et on me dit bon bah moi mon rôle c'est euh, que les artistes ils commencent à l'heure, ils finissent à l'heure et puis que ça se déroule bien quoi donc je vais voir Laurent et je lui touche le pied comme ça discrètement, on pourrait dire 13-10 minutes il, et il me regarde même pas mais c'est pas par euh, déni, c'est vraiment parce qu'il est en train, il est ailleurs quoi. et je me souviens qu'à chaque fois il fallait que je vous appelle Vincent Pierre-Marie pour L'arrêter parce qu'il était dans son truc, quoi, et que c'est vrai qu'il est. On a une technique avec. Euh, enfin, j'ai trouvé une technique, c'est de lui mentir, de lui faire croire <rire> qu'il lui reste, tu vois. Je vais le voir, bon, euh, tu vois, il est tellement dedans qu'il regarde pas l'heure et tout. Je fais, il reste que euh, 10 minutes. En fait, il en reste 20,
6: tu vois. Comme ça, j'ai mon morceau de. Non mais vraiment, il est, il, est, il, est, il est tout le temps content d'avoir dépassé ce temps et il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça et qui disent « bah mmh. voilà, on, on avait dit que la soirée elle, se terminait à 5h du matin, il est 6h du matin et on est encore là !» Et la dernière note qui n'en finit pas, en fait il laisse tourner le, la, la note pour que vraiment, t'es sûr es sûr qu'on n'en remet pas un, t'es sûr, regarde là le public « Bon allez, vas-y, remets-en un alors. Et là, <rire> il remet un morceau et
3: et que tu te présent devant le public et que tu lèves les mains vers le ciel et que tu as euh, 2000 personnes qui font la avec toi il y a surtout ce truc évidemment un peu, euh, un peu presque religieux on va dire, de gens qui communient avec toi
4: Quand Garnier joue il a un ordinateur à côté de lui alors tout le monde pense qu'il est, est relié aux platines et tout mais en fait pas du tout c'est juste qu'il a besoin d'un gros écran euh, pour mémoriser toutes les tracks qu'il a en fait dans ses clés USB et je pense qu'il a une clé, euh, morceau de fin, assez hallucinante. Avec, euh, voilà, il vient avec toute sa bibliothèque, quoi. Et il a besoin de son ordi pour aller chercher euh, un peu les morceaux ou euh, se rappeler. Euh. Puis il a une manière très spéciale aussi de... Voilà, il met des commentaires. Surtout, moi, il m'a montré un peu l'envers du décor, parce que j'étais curieux de savoir un peu c'était quoi ses, ses types, sa méthode. Et euh, la façon dont il classe ses morceaux, elle est très symbolique. Et finalement, elle, elle exprime un peu ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il va vraiment mettre des impressions, quoi. C'est un impressionniste, il va mettre des, des ressentis. Il va dire... Euh, euh, là, euh, Brouha, euh, ça dégomme. Euh, et il construit en fait, quelque part, son set avec ses annotations un peu euh, sensorielles qu'il met sur les morceaux. Et je pense que c'est une partie de, de son secret. Nuit Sonore et Laurent Garnier, c'est un projet en soi. Laurent Garnier à, je ne sais pas où, à Bergagne et tout, c'est génial, c'est super. Mais Laurent Garnier et Nuit Sonore, c'est quelque part un, voilà, une
3: combinaison euh, magique. C'est quelqu'un qui. Euh avant chaque set mais même 20 ans après et encore hyper stressé, hyper concentré, tu l'appelles 3 jours avant ou lui il t'appelle 3 jours avant pour te dire, enfin c'est presque hallucinant pour te dire « je, je vais pas y arriver, je flippe », enfin tu vois tu fais « non mais mec c'est incroyable enfin, et, et il est extrêmement euh, concentré, extrêmement euh, stressé, c'est quasi impossible de lui dire « viens on va boire une bière avant », tu vois, enfin, c'est pas possible. On a eu l'occasion de voir cette, cette exigence et puis ce côté aussi de quelqu'un qui a, bon, il a une générosité légendaire et qui se voit même dans sa posture physique, je trouve, quand il est au platine, hyper à l'écoute des gens, vraiment dans un truc où il est. Tu sens que ça lui confère un plaisir énorme, finalement, cet espace de partage, la réception, ce qu'il prend, ce que lui, il reçoit du public et tout. C'est assez rare, cette générosité. Je pense qu'il y a une véritable reconnaissance du public pour ça. C'est rien d'incroyablement gentil, en fait, et ça se ressent beaucoup. Ce qui représente aussi dans le festival, c'est ces moments de, de grande messe, en fait, de grande messe techno, de moments où on, on retrouve peut-être, je ne sais pas Patrice, ce que tu en penses, mais aussi la, la, la fibre, euh, finalement, de l'émotion, ou des grands moments d'intensité qu'on a pu connaître dans les rêves aussi, dans les bah, années 90. C'est hein.
2: exactement ça, moi, je trouve que... Au fil des années, ça n'a ça pas changé, c'est pas péjoratif, ce que je dis. Heureusement, comme tu viens de le dire, on retrouve cette, cette générosité, cet état d'esprit de communion, de partage et tout simplement de fête qu'on a eu pendant quelques temps, avant Nuit sonore, un peu tendance à oublier, notamment en France, après la, la répression, la chasse aux sorcières. On a oublié que dans la fête, il y avait le mot fête. Et ça, Laurent, au travers de ses sets c'est très bien le véhiculer, le faire partager.
1: C'était post-Covid, c'était une reprise de fête. Déborah Meilleur, responsable des bars et en fait tout le monde tout le monde avait envie de retrouver cet esprit tout le monde avait envie de retrouver cette ambiance tout le monde était content et les clients ont même été emportés par cette par cette joie qu'ils ont transmise et c'était la folie et puis bon on va pas se mentir Laurent Garnier a participé à ça aussi parce que il a fait un set incroyable sur ce moment là, c'était une closing incroyable je m'en rappelle euh, comme si c'était hier c'était incroyable un... par rapport au à... un... dernier jour, par rapport à l'ambiance par rapport au retour de la fête, au retour de nuit sonore il a balancé un truc génial mais génial. J'ai adoré. Tout le monde a adoré.
4: Toutes ces grandes figures de la techno euh, ont toujours réussi à créer un, voilà, une sorte de liesse, de, enfin de techno cathédrale. Quoi, hein. Quand euh, Vitalik se produit à une sonore, t'as aussi quand même ce côté grande messe. Et à chaque fois, c'est assez impressionnant. Alors, c'est vrai que musicalement, ce qu'il avait fait ces dix dernières années était un peu moins dans cette euh, esthétique techno, un peu. Euh, on était sur des choses plus rapides ou. Euh, enfin, une, une puissance, mais pas de la même manière. Mais euh, je trouve qu'à chaque fois que Pascal a joué en live, c'était. Euh... Ou alors quand on joue ses morceaux. <rire> ah bah oui. Même ses morceaux suffisent déjà à, morceaux. à mettre. Euh... quelqu'un monte sur scène et il faut endormir leur public, ben ce ne sont pas des musiciens, ça ne plaît pas aux dieux de la musique.
1: Chili Gonzalez, artiste musicien.
4: Pour plaire aux dieux de la musique, il faut créer ce truc d'extase de et on avait ça ce soir et c'est pour ça que je suis content. J'ai fait mon devoir auprès des dieux de la musique. Et là, c'était élogieux, tout le monde a fait son job, moi, le public, on ne s'est pas déçu. je suis content. Mic
3: drop moi, je m'en souviens très très bien aussi des, des frissons qui procurent une halle pleine de monde.
1: Yassine Pavlides, ancien salarié d'Artifarti et bénévole historique du festival.
3: Quand un artiste monte sur scène ou qui finit sa proposition sur scène, c'est quand même des, des, des frissons, c'est tout le corps qui vibre, quoi. J'allais dire qu'à chaque édition, il y en a au moins un. Il y a aussi la cathédrale qui va avec, hein, c'est-à-dire les usines qu'on utilise et qui sont en tant que telles. D'ailleurs, on parle sur le plan architectural du NEF, etc. Enfin, voilà mais c'est des usines euh, des usines cathédrales qui accueillent ça. Il y a vraiment ce côté euh, pff, voilà, où il y a à la fois un effet de foule, un, un dance floor euh, compact, euh, une sorte de houle qui se crée, qui monte, qui.
2: Nuit sonore, c'était attendu comme le Messie, quoi. C'était. Euh... <rire>
4: On était aussi dans des cadres, dans des lieux qui ne sont pas faits pour, donc il y avait aussi ce défi technique euh, et de, de sonorisation souvent. On a souvent une, une grande scène un peu qu'on construit euh, autour notamment aussi d'un travail très fort de, de room design, donc c'est-à-dire de mise en place de lumière dans la salle, parce que dans ces messes, ce qui est important, c'est effectivement l'artiste et comment il communique avec le public, mais c'est aussi euh, tout ce décorum euh, qu'on va pouvoir créer et euh, qui va pouvoir enrichir encore plus euh, ce côté euh, cathédrale.
0: La chose dont je me souviens sur une des premières fois où j'ai joué... Jennifer Cardini, DJ productrice. Euh, ça a été le closing. Je faisais le closing. Et je pense que c'était... Euh, alors Je ne me rappelle plus le nom du lieu. Mais il y avait des espèces de, de vitraux. Et j'ai joué le matin et la lumière est rentrée dans le lieu. Et je me rappelle avoir joué ce track de Hundo, euh, d'Espacio, qui était sur son album qui est sorti sur Factory City. Et... Euh, et ça a été un moment magique. Je pense que j'étais debout sur les enceintes. J'ai escaladé le mur d'enceinte. Ça a été un moment de communion euh, avec le public qui a été vraiment très fort. On, on m'en a parlé pendant des années. On m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais je garde ce souvenir. C'est un, un de mes plus beaux souvenirs en fait de DJ parce que c'est ce qu'on recherche en fait, ce moment où... Euh, je sais pas combien il y avait de personnes dans cette salle mais c'était énorme et tout le monde était avec moi quoi, donc euh, je pense que j'étais pieds nus en débardeur, j'ai escaladé le mur d'enceinte et, euh, et je me souviens plus de grand chose après ça, mais euh, c'était un moment magique, ouais c'est le DJ, c'est le public, c'est l'endroit, euh, c'est le disque qui est joué à ce moment-là. C'est multifactoriel, c'est un point de rencontre entre tous ces éléments. Quoi.
1: La joie est un puissant moteur. De, de transformation. Anne-Caroline Jambeau, directrice du pôle idée d'Artifarti. Donc, s'il n'y a pas un engagement du corps, s'il n'y a pas un affect positif comme la joie, en fait, c'est extrêmement difficile, même de déclencher une pensée et de donner forme à une pensée.
3: Et la fatigue euh, contribue aussi à une forme de transe. C'est-à-dire qu'il y a. d'euphorie. Ouais ouais. ouais, ouais, clairement.
1: Dans la joie, il y a aussi. Euh, quelque chose qui se libère, qui, euh, qui va à l'encontre des passions tristes, en fait. La peur, l'anxiété, l'isolement, etc., qui sont à chaque fois des mouvements de retrait, de repli, de contrainte, de rejet. contraction. Et en fait, le mouvement du, de, de la foule dans nos lieux, c'est à, à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose de cette libération euh, très joyeuse.
4: par rapport à ce morceau donc qui s'appelle Nuit sonore. Hein. Bah, il est assez symptomatique de, de ce dont on parle autour de la messe parce que qu'il euh, a été créé par euh, un artiste euh, qui s'appelle Floating Point, qui s'appelle Sam Shepherd, qui est intéressant dans son profil parce que pour le coup, contrairement à un garnier, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout du même univers. À la base, euh, c'est un, un nerd, et il est chercheur, il a fait une thèse, euh, euh, c'est un matheux. C'est effectivement une nouvelle... Euh, on va dire une nouvelle frange de la population qui s'approprie aussi la techno parce que c'est des gens qui se mettent pas forcément très en avant, c'est quelqu'un quand on le connaît ou quand on le rencontre qui est très timide aussi et qui investissent le champ de la musique festive techno lui, euh, euh, c'est quelqu'un qui vient du jazz, euh, qui vient euh, des musiques expérimentales et qui, à un moment donné, euh, découvre ce moment de liesse, de messe euh, joyeuse, justement. Le jour où il passe ce morceau pendant une sonore et il se dit wow, « waouh, il se passe un truc euh, incroyable ». Euh, voilà, les, souvent les dj euh, testent un peu leur production. Euh, bon lui c'est un petit génie, hein, un touche-à-tout quoi, il a travaillé sur de la chorégraphie, euh, et, euh, il, il a travaillé avec une multitude d'artistes, euh, et euh, ce morceau, et, voilà, il nous a demandé l'autorisation de la nuit sonore, et, euh, et c'est devenu maintenant un des hymnes du festival qui est joué souvent euh, par les artistes en morceaux un peu de clôture.
5: de la nuit euh, 4, euh, voilà, historiquement, ça a quand même été toujours ce moment un peu de catharsis là où euh, c'est pourtant pas tout à fait la fin du festival, mais en tout cas, c'est la fin de notre site de nuit. Et, euh, parmi ces, ces grandes soirées de clôture, moi, je me souviens de, de celle avec euh, The Blessed Madonna, à l'époque The Black Madonna, qui avait été quand même un moment euh, pareil de joie euh, totale et de libération, enfin, un moment euh, absolument excellent euh, qui était euh, aussi très euh, vraiment dans le partage avec le public.
2: C'est mon festival préféré
5: en France, c'est clair. The Blessed Madonna, DJ
2: productrice. Vous
1: savez, il y a des endroits qui sont très liés à
7: mon histoire personnelle au début de ma découverte de l'Europe. Et Nuys Sonor est clairement l'un d'entre eux. Sur la première édition particulièrement, j'ai eu la sensation que je prenais un tournant, et je ne m'y attendais pas.
2: Je ne savais même pas si des gens allaient venir. J'étais encore
7: à cette étape de ma carrière.
2: Et ça s'est avéré vraiment fou.
7: Les applaudissements ont tellement duré que j'ai dû m'asseoir sous la table. Les gens ne partaient plus. Mon set était fini et je me disais, qu'est-ce que je dois faire maintenant C'était l'une des premières fois où j'ai senti que quelque chose de vraiment important était en train de m'arriver.
4: On est privilégié de pouvoir voir ça de, de la scène, euh, de voir un peu toute cette énergie qui, voilà, qui d'un coup euh, break. Tu vois, tu parles d'un du, du, break quelque part, hein, et quand ça part, euh, voilà. Et il y a beaucoup d'artistes qui savent évidemment bien jouer avec ça.
2: Les Nuits Sonores, c'est le genre de festival à qui tu peux y aller les yeux fermés. Tu n'as pas besoin, quand on te demande de venir jouer, de leur dire qui est-ce qui, est qui joue d'autre. Il y a certains festivals où c'est mieux de demander pour éviter de te retrouver avec euh, des mecs qui jouent de l'EDM tu sais qu'on nuit sonore, quoi qu'il va se passer, ça va être de bonne qualité.
1: Il y a des fêtes d'anthologie euh, dont je me rappelle... Euh, Meryl Laurent, ancienne salariée et membre du conseil d'administration d'Artifarty.
7: Des moments de trans euh, qui, qui étaient euh, folles, quoi. Je sais même plus quelle est cette closing où, euh, évidemment, euh, Laurent euh, Garnier euh, jouait et euh, je ne sais plus, ça devait finir à deux heures, je crois, et on a dû finir à 6 ou 7 enfin, je me rappelle même pas, mais... Je revois les visages des gens. C'est de d'émotion, de collective, avec voilà, les gens de l'équipe, mais tout le public de la salle. Et ces moments de, de trance où le temps se suspend et où, ouais, bah, à cet instant T qui dure et s'étire pendant quelques heures, tout est absolument possible. Ça, c'est des moments de, de magie que j'ai encore en tête.
6: Mon plus grand souvenir, ça reste la Body and Soul à la piscine du Rhône. Didier
1: Varou directeur musical des antennes de Radio France.
6: Qui a été un moment euh, euh, d'extase. Euh, et je faisais mon émission à l'époque euh, sur France Inter que j'avais enregistrée. On n'était pas en direct cette année-là. Mais je me souviens que j'avais l'impression euh, d'être mes au sommet du point G, du, à partir du moment où je suis rentré dans l'espace dans de la piscine du Rhône jusqu'à la fin de mon émission, et puis après au, au moment où, où on, on s'est tous lâchés. C'était un moment euh, absolument euh, incroyable, incroyable.
1: La, la clôture de Laurent Garnier, j'y étais. Valérie Payet, journaliste et programmatrice artistique à La Villette. Le soleil se levait, c'était
7: un moment de joie... Euh sereine. Il y avait quelque chose d'à la fois complètement effervescent et d'apaisé. Et je pense que ça donnait de l'espoir. <rire> C'est ça que ça fait aussi. Et on se regardait tous avec le, le sentiment de vivre un moment exceptionnel qui nous réconciliait avec l'humanité. C'est mais je me souviens que tous les ans, je, je venais prendre à Nuit Sonore mon shoot de... Euh, enfin, chaque édition de Nuit Sonore m'a donné de l'espoir en, en l'avenir de l'humanité, en la possibilité de construire euh, ensemble une société avec des valeurs euh, justes. Euh. Ça paraît cucu un peu, dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'arrivait. Je m'organisais pour que ce soit possible de vivre le festival pleinement. Parce que je savais qu'en en sortant, euh, j'allais être rechargée de euh, l'énergie pour, euh, pour passer l'année. Pour passer l'année avec l'envie de travailler, avec euh, l'envie le, le, de rencontrer encore des gens, avec l'envie de, de trouver des concepts, de, de. Enfin voilà, je savais que j'allais recharger euh, les batteries à tous les niveaux, quoi. Alors que c'est fatigant de danser toutes les nuits, de ne pas dormir, de... mais en même temps, c'est ultra vivifiant.